0: Lieber Bruder Johannes, lieber Bruder Raphael, liebe Eltern, Angehörige, Freunde, Fest- und Ehrengäste, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, vor allem aber auch liebe Mönche von Schweigelberg. Am Anfang habe ich den Legionären gedankt, dass sie so flexibel waren, hierher zu kommen. Ich danke aber auch besonders den Mönchen von Schweigelberg, dass ihr auch so flexibel wart, diese Feier gemeinsam zuzulassen, sodass wir jetzt mit diesen beiden Kandidaten eine wunderbare Feier haben können. Wunderbar deswegen, weil es doch immer wieder für mich jedenfalls fast ein Wunder ist, ganz erstaunlich ist, wenn in diesen herausfordernden Zeiten für unsere Gesellschaft und für unsere Kirche junge Männer sich aufmachen auf den Weg und sich zur Verfügung stellen in diesen Zeiten. Sie wissen alle, liebe Schwestern und Brüder, wie es so aussieht mit den Zahlen für unsere Ordenseintritte, mit den Zahlen für den Priesternachwuchs. Wir spüren alle, dass es in den letzten Jahrzehnten nie so dramatisch war, wie es jetzt ist. Und wir ahnen, dass wir womöglich sogar die Talsohle noch gar nicht erreicht haben. Das hat vielerlei Gründe. Manche liegen Jahrzehnte, Jahrhunderte zurück. Wie stellt sich der Glaube in der Gesellschaft auf? Wie vermittelt sich heute der Glaube mit all den Fragen, die wir spätestens seit der Aufklärung auch immer wieder haben? Sind wir gut in der Lage, die Mitte des Glaubens so zu vermitteln? Viele der Gründe sind auch hausgemacht. Sie wissen um die verheerenden Skandale, die es auch in der Kirche gibt und die uns fast jeden Tag medial gewissermaßen vorgehalten werden. Und natürlich ist das etwas, was uns tief beschäftigt, jeden Tag. Und deswegen ist es ein Freudentag, dass sich zwei Männer zur Verfügung stellen, sich zur Diakonen weihen zu lassen. Warum ist es trotzdem ein Freudentag? Nun, weil wir glauben, dass das Evangelium zu allen Zeiten wahr ist und der Kirche anvertraut bleibt. Aber wenn ich uns alle jetzt fragen würde oder wenn ich in die Gesellschaft hinein fragen würde, was ist denn das Evangelium? Was ist der Kern des Evangeliums? Wer könnte es auf die Schnelle sagen? Wahrscheinlich würden die allermeisten sagen, Nächstenliebe. Und wenn wir dann im politischen Diskurs sind, dann würden die meisten sagen, ja, die Kirche vermittelt wenigstens noch Werte, auch wenn sie in vielerlei Hinsicht nicht mehr glaubwürdig ist. Ist es das, liebe Schwestern und Brüder, reduziert sich das Evangelium auf Wertebildung und auf Nächstenliebe? Nicht, dass das unwichtig wäre, aber... Die erste Lesung aus dem Brief an die Kolosser sagt uns was ganz was anderes. Sagt uns zunächst, hier spricht Paulus, wahrscheinlich Paulus, mancher sagt jemand aus dem Schülerkreis des Paulus, aber der sagt uns im Blick auf die Kolosser, ihr habt die lebensverändernde Kraft des Evangeliums für euer Leben gespürt und hängt jetzt nicht mehr dem vielen nach, dem ihr früher nachgehangen seid, weil ihr habt jetzt von innen her die Möglichkeit, die Kraft, die Freude, ein anderes Leben zu leben. Liebe Schwestern und Brüder, hat das Evangelium für uns alle lebensverändernde Kraft. Also bei den beiden sieht man es. Die haben ihr Leben verändert und dem Herrn zur Verfügung gestellt. Und tatsächlich ist das Evangelium nicht ohne diesen Herrn denkbar, nicht einfach nur auf Wertebildung reduzierbar. Wenn, dann hat die Beziehung zu ihm die Erfahrung bejaht und geliebt zu sein und darauf Antwort geben zu können, dann hat das die lebensverändernde Kraft. Worin besteht die, wenn wir das Evangelium immer wieder auf diesen Kern reduzieren, dann sagt uns die Schrift immer zwei Dinge, Vergebung der Sünden und Kindschaft Gottes. Also Vergebung der Sünden bedeutet nicht zuerst, ich habe gelogen und es ist nicht mehr so schlimm. Vergebung der Sünden bedeutet zuerst, du bist geneigt, ein Leben zu leben, als ob es Gott nicht gäbe. Jeder von uns ist geneigt, ein Leben zu leben, als wäre Gott, als wäre ich selbst der Drehbuchautor, der Hauptdarsteller und der Regisseur meines Lebens. Und Vergebung der Sünden heißt Okay, ich spüre, ich erkenne an, der Hauptdarsteller, der Regisseur, der Drehbuchschreiber meines Lebens ist mein Gott. Und sich innerlich zu verändern und sich einzulassen auf ein Leben mit Gott und das auch zu dürfen, ist zuerst Vergebung der Sünden. Die böse Tat als Sünde, die Lüge, der Verrat, der Betrug, was auch immer, ist immer erst sekundär zu dem Grundlegenden. Lebe ich wirklich ein Leben, in dem Gott eine Hauptrolle spielt? Wenn ich das lebe, wenn ich wirklich vertraue, wenn ich darum ringe, ihn kennenzulernen und zu lieben, dann wird der Schritt zur Lüge, zum Verrat, viel weiter, als wenn ich nicht so lebe. Also, Gott holt dich zurück, in die Beziehung zu ihm, Vergebung der Sünden und mehr noch, er macht dich zum Familienmitglied. Gott lehrt uns in Christus, dass wir zu ihm Vater sagen dürfen. Glauben wir, liebe Schwestern und Brüder, dass wir wirklich einen Vater haben, der auf uns schaut, der mit uns geht, egal was passiert, weil in jedem Leben kommen Höhen und Tiefen, in jedem Glauben wir, dass der Vater da ist und auf uns schaut? Egal, was passiert. Neue Menschen werden, Kinder Gottes werden, werden wie die Kinder, Familienmitglieder, aus der Sklaverei des egozentrischen Lebens hinein in die Freiheit der Kinder Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, das ist der Kern des Evangeliums. Jesus ist gekommen, um uns hinein zu retten, hinein zu lieben in die Gottesfamilie. Sagt uns der Kolosserbrief und dazu ist es wichtig, sagte er, das Evangelium zu kennen und unerschütterlich daran festzuhalten. Und da kommen jetzt zwei junge Männer und lassen sich rufen und berufen und stellen sich zur Verfügung, dieses Evangelium hineinzubuchstabieren mit ihrem ganzen Leben in die Kirche und in die Gesellschaft hinein. Und jeder von beiden tut es so mit seinen eigenen Schwerpunkten. Ich habe mit beiden gesprochen. Sie haben mir von ihrer Geschichte erzählt, hinein ins Ordensleben. Und jeder hat natürlich auch in, gerade in diesen Zeiten eine spannende Geschichte. Und äh, wenn ich mit einem Bild mir vorstelle, was sie jetzt tun, und wozu sie geweiht werden, dann sagen wir, jemand tritt in einen neuen Stand ein. Die beiden werden ab jetzt Kleriker. Das ist auch so ein Wort, das nicht so wahnsinnig populär ist, manchmal auch so ein bisschen schlecht beleumundet. Sie werden jetzt Kleriker, sie treten in den Stand des Klerus ein. Erwählt. Aber auch noch einmal ein neuer Stand, obwohl sie beide schon Ordensleute sind. Und wie der Pater Richard am Anfang gesagt hat, sie haben schon alles verlassen, weil sie es in ihren Ordensgelübden versprochen haben. Aber jetzt, sie treten ein in einen neuen Stand, um sehr ausdrücklich auch gerade in der Liturgie das Evangelium zu verkünden und die Sakramente zu spenden. Ein neuer Stand. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich stelle mir manchmal vor, wir alle neigen dazu, in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Herzen, in der Gesellschaft, in den Medien, mehr oder weniger oberflächlich dahin zu leben, sodass das, was wir Stand nennen, oft so ist, dass wir im oberflächlichen Leben leben. Aber die beiden treten jetzt ein und das, worin sie stehen und Stand nehmen, Reicht tiefer, reicht tiefer, als wenn sie gewissermaßen wo eintreten, wo, sie, wo man spüren lernen soll, dass die Wirklichkeit, in der sie stehen, größer ist als das, was wir durchschnittlich für die Wirklichkeit halten. Größer als das, was wir durchschnittlich für die Wirklichkeit halten. Darin stehen sie. Wir sagen auch, sie sind jetzt Geistliche. Geistliche. Meine Lieben, die geistliche Wirklichkeit, wenn wir uns das Evangelium wieder vor Augen führen, ist die eigentliche Wirklichkeit unseres Lebens. Und Sie sind Männer, die jetzt da gewählt haben, darin zu stehen, ihr Leben davon durchformen zu lassen und anderen zu helfen, diese Dimension der Wirklichkeit wahrzunehmen und vielleicht auch tiefer darin einzutreten. Vom Bruder Johannes haben wir vorhin im Antwortvers gesungen seinen Professspruch, also die Profess ist die Feier des Versprechens im Orden zu leben und sein Professspruch war, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Du hast Worte ewigen Lebens. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte Sie mal fragen, die meisten von Ihnen sind wahrscheinlich treue Gottesdienstbesucherinnen und Besucher, aber ist es so, dass das Wort Gottes, das Evangelium, uns zwischendrin mal so nahe geht, dass wir spüren, der, der da spricht, spricht anders, als je zuvor ein Mensch gesprochen hat? Ist es so, dass uns manchmal das nahe geht und wir denken, wenn das wahr ist und ich mich davon berühren lasse, dann muss ich muss ich anders leben, dann, dann darf ich mit ihm leben, mit ihm gehen und er darf mich erneuern und befreien. Und manchmal denke ich mir, naja, okay, wie, wie ist unsere, unsere Verkündigung durchschnittlich? Und ich schließe mich ein und nicht aus. Okay? Ist, sind wir nicht manchmal froh, wenn das vorbei ist okay? und wenn die Predigt nicht so lang dauert und wenn ich dann am Ende sage, Dank sei Gott, dann weiß ich schon immer, für was ich mich bedanke. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wissen Sie, als im Johannesevangelium wird erzählt, wo die hohen Priester Tempeldiener in den Tempel schicken, die Jesus abholen sollen, der da gerade am Predigen ist. Und sie kommen unverrichteter Dinge zurück und die hohen Priester fragen sie, warum habt ihr denn nicht dabei? Dann sagen die völlig erschüttert: Noch nie hat ein Mensch so geredet. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche mir und ich wünsche dem Bruder Johannes auch mit seinem Professspruch, dass hin und wieder mal durchkommt, dass er ergriffen ist und ein Wort von dem hat und sagen kann, der anders geredet hat, als je ein Mensch geredet hat. Und es hoffentlich dann in die Herzen der Menschen fällt, wenigstens einiger, die sich davon wieder berühren lassen und lernen, anders und neu und befreit zu leben als Kinder Gottes. Und der Bruder Raphael hat mir erzählt, dass in seinem eigenen Leben durch die vielen Stationen seiner, äh, seiner Geschichte jetzt im Orden, da kommt man anders als bei den Schweikelberger Mönchen, die haben mehr oder weniger Stabilitas, die Legionäre, die bewegen sich äh, durch die Welt und die Weltgeschichte und werden immer wieder versetzt. Und er hat verschiedene Stationen gehabt und hat mir erzählt, dass für ihn wichtig geworden ist die Dimension des Heilerwerdens, dass wir spüren, wenn das stimmt, was das Evangelium sagt und wenn der Herr da ist und das Wort des Lebens auch in mein Herz sagen darf, dass mich das mehr ganz macht. Ich spüre ja auch als normaler, normales Mannsbild, gell, weiß ich immer schon überhaupt, was ich will, fühlt das, der Bauch dasselbe, was der Kopf denkt, äh, verselbstständigen sich meine Triebe manchmal, dass ich irgend mir was wünsche und irgendwas tue, was ich gar nicht will, ich werde älter, ich werde krank und so weiter und mein alter Leib äh, versucht äh, mitzugehen oder manchmal auch nicht. Wir sind nicht immer nur ganz und integriert, aber wir dürfen die Erfahrung machen, dass wir im Innersten mehr ganz und mehr heil werden, die Freiheit der Kinder Gottes erfahren heißt auch heiler werden, authentischer werden, echter werden. Liebe Schwestern und Brüder, wenn das stimmt, was ich da sage, dann ist das Evangelium so ein wunderbares Heilsangebot an uns alle. Und dann hoffe ich auch, dass der Bruder Raphael ein Diener des Heilerwerdens für die Menschen werden kann, weil er selber ein Zeuge davon ist, dass er Heiler wird geworden ist. Das wünsche ich den beiden, wenn sie jetzt in diesen Stand eintreten. Und dafür ist natürlich notwendig, dass sie in dieser Wirklichkeit auch stehen. Dass sie, wie sie nachher versprechen werden, Männer des Gebetes sind. Liebe Schwestern und Brüder, wissen sie, manchmal reduzieren wir auch Gebet auf, auf den Gedanken, ja, ich sage Worte, die fromm klingen und in denen kommt das Wort Gott vor. Das ist noch nicht wirklich Gebet. Gebet ist ein innerer Lebensvollzug der Liebesbeziehung, in der ich stehe. Wie oft denken Liebende aneinander? Wie oft denkt die Mama des Neugeborenen an ihr Kind, auch wenn sie gerade im Büro ist oder beim Einkaufen? Innerlich verbunden. Man spürt ihr an, dass sie eine Mama ist. Man spürt den Liebenden an, dass der Partner irgendwie im Herzen dabei ist, auch wenn er abwesend ist. Spüren wir den Männern des Gebetes an, dass sie Männer Gottes sind. Das ist der Auftrag, Männer des Gebetes zu werden. Und dann helfen in den anderen, in den Menschen, mit denen sie unterwegs sind, diese Dimension, die schon da ist, aufzumachen, zu erwecken, helfen anderen, dass in ihnen das wächst, was Wort des ewigen Lebens ist und Heilmacht und Heilermacht. Das wünsche ich den beiden von Herzen. Und ich möchte schließen mit einem Wort, sehr provozierendes Wort, aber ich glaube, man kann es verstehen auf das hin, was ich jetzt gesagt habe, ein Wort des Pater Alfred Delp, ein Jesuit, der von den Nazis umgebracht worden ist, im Gefängnis geschrieben hat über seine Beziehung zu Christus, dem lebendigen Wort, dem Wort des Lebens, dem Wort des Heilmacht. Pater Delb schreibt, ein Leben ist verloren, wenn es nicht in eine innere Haltung, eine Leidenschaft, in ein inneres Wort zusammengefasst ist. Ein Leben ist verloren, wenn es nicht in ein inneres Wort zusammengefasst ist. Der Mensch, so Pater Delp weiter, muss unter einem geheimen Imperativ stehen, der seine Stunden verpflichtet und seine Handlungen bestimmt. Nur ein so geprägter Mensch wird wahrhaft Mensch sein können. Alle anderen sind Ware. Schwestern und Brüder, ein sehr herausforderndes Wort. Aber es sagt uns, dass wenn wir uns dem Wort des Lebens anvertrauen, dass wir in die Freiheit der Kinder Gottes kommen, in das größere Heil und dass wir darin und dadurch mehr wir selbst werden. Jeder, er oder sie selbst im tieferen Sinn. Dass den beiden, das in ihren Dienst als Diakon und als Männer der Ordensgemeinschaften immer wieder gelingen darf, dass sie Fruchtbarkeit erleben dürfen in diesem Sinn. Das wünsche ich euch beiden sehr. Ich danke allen, die euch begleitet haben auf diesem Weg, vor allem euren Familien, Eltern, Angehörigen, auch den Mitgliedern der Ordensgemeinschaften und all derer, die sich zu den Ordensgemeinschaften verbunden fühlen, euren Ausbilderinnen und Ausbildern. Danke von Herzen, dass ihr beigetragen habt, dass diese beiden Männer hier stehen und jetzt gleich ihr Ja sagen dürfen. Hin auf das Wort des Lebens. Amen.